0: číslo 22 je tady, milí přátelé, čerstvě upražná takto dopoledne ve čtvrtek 3. prosince, vůbec poprvé v tomto posledním měsíci v roce jsem se rozhodl, že natočím kávičku okamžitě po nějaké akci. Já už jsem to trochu avezoval na svém Instagramu přes stories, že budu chtít natočit ve čtvrtek dopoledne speciální kávičku právě, která se bude vinovat Hlavně recenzi, nebo respektive jenom recenzi Dynamite Winter is Coming, protože to byla vysoce propagovaná epizoda. Takže půjdeme rovnou na to, ale ještě předtím musím zmínit umrtí Petá Petersna. To bylo včera 2. prosince. Pet Peterson v nedožitých 80 letech zemřel. Je to další ztráta ve wrestlingu v letošním roce. Samozřejmě, že to bolí, ale tady musíme říct, že Pet Peterson prožil skvělý život žil se opravdu vysokého věku, žil naplno, byl to celoživotní wrestlingový fanoušek, neustále pozitivní a dlouhou dobu vydržel v zákulisí WWE pod tím stresem. A také žil s tím, jaké to je vlastně být gejem. Nejenom tedy v Americe, ale celkově v takovémto biznisu, kdy určitě dlouhou dobu to už o něm lidi věděli, ale on se necítil komfortně s tím vít ven a já si moc dobře vzpomínám právě, když byl vydána na network Legends House, což byla skvělá reality show trochu uchylná, tak to rozhodně bylo právě hlavně o Pedersnovi, protože on tam prožil svůj coming out, víceméně, kde to všem řeklo, ale všichni to vlastně už věděli, ale byl to takový pro něj ten coming out na obrazovky a byl to hezký moment pro něj, protože Pat Pedersen patří do historie v wrestlingu, je to skvělý člověk, měl výborné nápady a vždycky takové ty nápady, kdy řekne vrestlerovi nějakou maličkost a ta maličkost to vylepší právě do té podoby, kdy vy jako što umělec, jako v vrestlere byste o tom takhle nepřemýšleli. O tom jsou géniové v wrestlingu, v zákulisí, o kterých moc nevíte a Pet Pedersen určitě byl mezi nimi, takže upřímnou soustrast jeho rodině Vzpomínám na něj, ale znovu říkám, tohle je sice smutné, ale v případě Peta Pedersna ten prožil skvělý život, já jsem za něj rád a v mnohem jsme měli společné idee, dalo by se říci, protože třeba Pet Pedersen právě prosazuje to, aby ten wrestling vypadal uvěřitelně. On má tu mentalitu, doslova říká, že když jdou proti sobě vrestleři, tak by ze sebe měli chtít vymlátit duši, že o tom je ten wrestling právě. On říkal, be the shit out of each other. A přesně, já to mám taky tak, neříkám, že každý zápas takhle musím vidět, ale právě je to simulace boje, není to choreografie, takže přílišná choreografie v wrestlingu škodí. Tak to je taková malá vzpomínka na peda Pedersená, a vzhledem tomu, že tohle je opravdu čerstvé upražená kávečka, že jsem vstal, Uh, Uvařil jsem si kafe, uh, respektive podíval jsem se na Dynamite Winter is Coming, sedím kafem, teď tady sedím s druhým uh, kafem, jsem posnědní a hned zapnuté studio a půjdeme na to, takže čerstvá recenze Dynamite Winter is Coming z 2. prosince. Je to největší Dynamite v historii, takhle se to propagovalo, uh, dal se tomu podtitulek Winter is Coming uh, – mělo to i ten design hry o trůny. Já mimochodem neviděl jediný díl tohoto seriálu a říká se tady na tomto světě, že snad neexistuje nikdo, kdo by neviděl alespoň jeden díl. Já tady o pár lidech vím, nejsem to jenom já, ale opravdu ten seriál je asi velká bomba a možná se někdy k němu dostanu, ale nějak to neřeším. Takže Mějím Kamenko s kamenkou, na opravdu je zima, takže zima přišla když se teď dívám e, z okna, tak vlastně napadl sníh, což mě docela překvapilo, protože těsně před zapnutím kávečky jsem vytáhnul žaluzie a vidím najednou, e, že je sníh, tak na to jsem zvědavý e, se svýma botama, protože mám jenom jedny boty a ty úplně tak zimní nejsou. No musím říct, že pro mě z hlediska AW v letošním roce... To byl ten největší hype. Tedy potom tom uh, kdy člověk si myslel, že Med Hardy bude debitovat právě po těch segmentech na YouTube, že se Broken vrací, že už není v WWE takové to očekávání. Tak jeden takový díl jsem s kamarádem sledoval naživo a očekávali jsme, že přijde Med Hardy, popíjeli jsme, bylo to super, dívali jsme se skutečně během. Uh, pracovního týdne v polovině, týdne takhle e, někde e, v prostoru naživo a čekali jsme, že přijde Hardy Hardy, nepřišel, ale za to přišel Jake the Snake Roberts, takže e, na to jsem se těšil nejvíc na ten díl, protože me ho propagovali opravdu velmi dobře, měl jsem takovéto napětí a teď jsem měl znovu napětí opravdu musím říct, že klubou dolů před AEW, že udělala fantastickou práci ohledně propagace, protože už jenom zase Road to Winter is Coming 12-minutové video jenom o Moxlem a Omegovi, kde se zdůrazňuje ten dlouhodobý booking mezi těmito dvěma borci a že to má být hlavně o tomhle zápase. Ale bylo úplně jasné, že to nebude jenom o nich a že Tony na Spol chtějí udělat všechno pro to, aby se lidi zapomat- zapamatovali Právě tenhle ten dynamite, protože vzhledem k tomu, že do toho dost investovali, že se AW začal objevovat i na TMZ, hodně se mluvilo o tom, co měl znamenat ten šakilouný před pár týdny, tak teď bylo jasné, že se bude víc lidí dívat a oni museli zajistit, aby to bylo oprávněné, že skutečně si to zapli a odešli s tím pocitem, že viděli něco super. Tak pojďme na to hezky postupně, Nejprve tedy je Dynamite Battle Royale, kdy mělo jít o diamantový ring. Ve skutečnosti to bylo tak, že poslední dva z tohoto Battle Royalu se setkají příští týden v singles, meči a tam se bude bojovat o ten ring, takže trochu změna do těch Battle Royalu, ale celkově AW Battle Royale umí skutečně velice dobře a já se na něm vždycky těším. Viděli jsme právě nějaký další i, nebo respektive je skoro pořád vidíme na pay-per-views, takže tady jsme viděli hned několik elementů, s tím si právě může iW hrát, že máte to dost časté, hlavně v WWE je to dost časté, že Battle Royale se tam dá jenom tak, aby se využili lidi. Ano, tady se dá také Battle Royale, aby se využili lidi, ale ve skutečnosti se tam zapracovávají ty jednotlivé malé příběhy. A tady jsme to viděli, byla tam spolupráce Dark Order a Hangman Page, která už byla naznačována předtím, kdy Dark Order láká Page, aby se k ním přidal. Což by mohlo být zajímavé, pokud by se tak stalo, protože najednou ta dynamika Dark Orderu by byla jinde, než s příchodem Brodyho, Lího, že už by to nebyl ten temný kult, ale že by třeba Hangman Page mohl být lídrem Dark Order a West je někam jinam, navíc sám nemá teď moc, co dělat. Takže jsem zvědavý, jestli to tam půjde, nebo naopak to bude znamenat návrat Brody Holýho, který by měl být zraněný a že to bude spor, těžko říct. Další rovina, Battle royalu Inner Circle, tam byli pospolu vodlou celou dobu, chránil MJF a Semiho, kdy tam jenom tak stáli. Scorpio, Sky a se tišli proti sobě, protože už mají nějakou dobu spoluspor. Bylo zajímavé, že Medhardy, který není moc vidět, víme to, jaký byl jeho rok, ale myslím si, že on tam je úplně z jiného důvodu, že chce pomáhat těm mladým, ale zároveň chce také ještě zápasit, což mu AEW umožňuje, tak tady samozřejmě to nebylo o něm, aby něco velkého vyhrál, protože není to důležité, já si stále myslím, že v roce 2021 bude stále ještě prostor na Broken Meta Hardy, ho v plné polní, uvidíme, ale věřím tomu, že Medhardy to má ještě v sobě, aby na lidi zapůsobil, ale potřebuje si to sednout a potřebuje to být skvěle načasované. Tady bylo zajímavé, že Med Hardy, který je univerzálním způsobem v AW tak nějak celkově podporovan, fanoušky, těch fanoušků mimochodem tady bylo hodně, Přišli se podívat na tuto živou epizodu Ventures Coming, přestože opravdu zima je, tam bylo vidět, že ti, kteří nezápasili a kolem ringu byli ořívače, tak ti, kteří nezápasili, tak měli bundy, skutečně tam už mrzne, protože Daily Place není uzavřená hala, tak to může být možná trochu komplikované, ale zase na druhou stranu mají možnost vidět vrstank na život, což je teď docela luxus, i když zase ono vidět z takové dálky, protože i na základě těch zdravotních restrikcí je vidět, že to době neumožňuje být blíž. Tím nemyslím v první řadě nebo tak něco, ale oni jsou opravdu hodně daleko. Strašně daleko jsou, takže i když tam je obrazovka, vidí z dálky, tak přece jenom chápu, že ne vždycky fanoušci jsou přesvědčeni dát Peníze za sezení, když jsou daleko, takže nějak bych se ani neorientoval nebo nezaměřoval na to, kolik dokázal AEW diváku přitáhnout do Daily Splice. Je to takový luxus teď pro lidi, kteří to chtějí. Tak prostě tam přijdu a budu počítat s těmi omezeními. Je to normální. Já bych třeba na to šel, protože mě už hrozně chybí wrestling naživo a nejradši bych za nějakým wrestlingem vyjel, ale není to možné. Takže zpátky k tomu, co bylo zajímavé, protože Med Hardy vyhodil Johna Silvera nejdřív a pak taky mimochodem Hankmana Pagea a za obě eliminace si vysloužil bučení od fanoušku. A to docela hlasité. Je to samozřejmě z toho důvodu, že John Silver je skutečně v poslední době, v posledních měsících fanoušky milován právě díky tomu, co předvádí na BTE, ale dokázal to přetransformovat právě i do té živé epizody, do Dynamite, do dára ke do produktu AW No a Hank Bean Page, i přestože teď se to u něj trochu snížilo, než když byl skutečně na vrcholu té popularity v letošním roce, tak stejně ho diváci mají rádi ten jeho přirozený příběh v ochlasty a Medhardy ho vyhodil, takže jsem zjerový, jestli to k něčemu povede nebo ne, jestli Medhardy teď najednou půjde do sporu s Dark Order a jestli tam bude to naznačení toho, že on mohl být ten Exalted One před tím, jak se trochu trolilo. Takže těžko říct. Další malý spor Orange Cassidy, Chris, nebo ne Chris, ale Kip Sabian. Do toho Miro, to je potřeba říct, že je vidět, že Mira AW postupně bude. já jsem četl i nějaký článek, že Tony Khan z něho chce udělat velkou hvězdu, ale právě chce nejprve to udělat, Ten, on se tomu říká slow burn, to znamená Miro debitoval, každý na to má svůj názor, jak debitoval, někomu se to vůbec nelíbilo, někdo dokonce říkal, že AW to hodně pokazila, já pořád si stojím za tím, že to bylo úplně v pohodě, že to přesně splněvalo to, jak je Miro doopravdy. Miro je prostě pohodář, Miro je gamer, rád hraje, takže to bylo o tom, hlavně takový pohodář, ale jakmile přepne ten switch na toho the best man a netýká se do té svatby, tak to může být velké a myslím si, že s tím se pracuje podobně jako Kenny Omega, kdy se o Omega říkalo na začátku AW, kdy je ten Omega z New Japan, tak přesně to se teď může říkat o Mirovi a dejte tomu půl roku a Miro bude majný metr. V AEW legitimní mentor, protože třeba když se na něj podívám, nemyslím teď, co dělá, protože se velmi dobře baví a skutečně to potvrzuje i v podcastech, že ho to baví a že ne pro každého právě může být ve stejnou dobu prostor. To je naprosto logické, obzvláště když vás tam je dost. Tak je potřeba počkat a nedělat věci jenom proto, aby byli. To se mi líbí, že AEW bude čekat na ten správný okamžik a já právě, když se na něj podívám, tak věřím, že on by mohl být ten, kdo by třeba vyzval budoucího světového šampiona a získal by třeba i to, že by mohl být šampionem, že by mohl být představitelem AW, že by mohl dostat ten, ten velký push. Tady ten velký puž byl, protože on vyhodil hodně lidí, vypadal dobře a vedlo to k tomu, že by se Miro mohl postavit inner circle. Ujdíme. Ostatně proč ne, třeba Miro versus Chris Jeriko, by mě bavilo, ale těžko říct, jak by to bylo s emocemi, protože Jericho jde trochu jinou cestou momentálně. Ale asi největší sekvence v Battle Royale, myslím, ta zápasová byla to, co předváděli na Ejpronu Jungle Boy a Samy Guevara, protože oni tam měli minimum prostoru. A to, co tam dělali na tom minimum prostoru, to byla šílenost. Opravdu, jak se i vyhýbalo, bylo to naprosto bezpečné, protože tam zbytečně nepředváděli nějaké šílené spoty, že by padaly na hlavu na apron. Ale to, jakým způsobem spolu komunikovali, jak to načasovávali, tak mě hrozně zajímalo, bylo to dost napínavé. A je vidět, že Jungle Boy a Sammy Gavara si strašně vyhovují. A chtěl bych vidět sérii jejich zápasů, nejenom jeden zápas, ale třeba i víc, protože myslím si, že to by bylo fajn. Obzvláště teď, když se Megavara v letošním roce prošel takovou proměnou, takovou transformací a stále se na něm pracuje a myslím si, že je to pořád budoucnost AW. V Battle Royale se odehrál trochu příběh Finner Senko, což se čekalo, kdy tam se i něco naznačovalo. MJF víceméně buď omylem nebo na schvál vyhodil jsem s Jungle Boyem tedy a příští týden dostaneme zápas o ring mezi Kesidem a MJFem. Takže MJF bude obhajovat ten putovní diamantový ring, který získal loni a sebral ho tehdy DDP mu. A je to logické, protože kesidy v Battle Royale byl největší postava, když se na to teď podíváme a AW ho bude nadále propagovat, prosazovat, protože teď i vyšlo najevo, že v rámci pro Wrestling Tease, což je vlastně výhradní distributora, dodavatel Treyček pro AEW, tak Orange Cassidy je letos na prvním a druhém místě toho, té prodejnosti triček, takže proč by na něj zapomínali? Myslím si, že by to byla chyba takový diamantový ring, na prstě Orange Cassidy by byl docela fajn. Takže to byl Battle, Battle Royale dvojka, byl Chris Jericho versus Frankie Kazarian, kdy minulý týden jsme viděli Jericho Daniels, ale ne v singlu, bylo to v take týmu. bylo tam naznačováno, že nikdy se spolu nesetkali, přestože dohromady mají 57 let kariéry, což je úžasné. A dnes to bylo vůbec poprvé Kazarian Jericho, tak člověk jsem říkal, jak to bude zhruba vypadat. No, byla tam taková ta old school mentalita, hodně se zpomolovalo, což je logické, vzhledem k tomu, že Jericho je 50 momentálně už a Kezerian sice není žádný mladíček, ale ten se hýbe opravdu jako mladý, ale dává si na sebe pozor, to je také logické. Pro mě to byl takový standardní souboj se v poslední době, kdy se věnuje těm základům, Těm kořenu moc to nepřehání, viděli jsme to i proti mjf na Full gíru, kde to byl takový ten zápas, jo, jo, fajn, vidím Jerika, ale žádná velká šťáva. Chris Jericho uh, o titul a Chris Jericho jako šampion, to bylo něco jiného, protože tam opravdu to byly ty high impact zápasy. A navíc to byl úplně jiný Chris Jericho. Teď si myslím, že šampion Champion směřuje trochu k babyface, ale je to docela i logické a vzhledem tomu, že AW poslouchá své fanoušky, tak si musí všimnout, že nejenom ta nástupovka, jak si lidi zpívají, což je mimochodem super cool, tak celkově, jak se Jericho tváří, jak se i postupně dívá na ty lidi, jak na ně reaguje. On je mistr v tom, že na ně reaguje, dokáže je občas sprdnout, ale dělá to čím dál, tím míň tak se mu to líbí. A věřím tomu, že to časem povede k tomu, že Chris Jericho buď předělá celou inner circle na Face, nebo on bude finna jako jediný face, kdo ví, nemusí to být úplně černé a bílé proti sobě, může tam být trochu více barev. No a nebo to bude tak, že Chris Jericho bude sám a inner circle ho zradí. Těch možností opravdu hodně k tomuhle, to asi spíš směřuje kdy jsme i viděli MJFa s bílým ručníkem, to byl takový ten odkaz na to, co udělal Kuhly Moroucovi v minulém roce, kdy v podstatě mu překazal zápas právě s Chrisem Jerikem. Tady jsou ty nitky, ve kterých se mi líbí i že se myslí na spoustu takovýchto maličkostí a když je člověk pozorný, tak je tam vidí, vnímá je a o toho víc ho to baví, že ví, že to, co bylo uděláno před rokem, tak Něco znamenalo, že to nebylo jen tak. A tady to bylo také vidět, že MJ v podstatě chtěl, podle mého názoru, taky trochu vytrolit Chrise Jerryka, a ono se to víceméně nepovedlo. Najednou to způsobilo to, že Chris Jericho se z znaštval nic naštval a prohlásil do mikrofonu, že buď prostě budou spolu, nebo se Innersec rozdělí úplně. Což vzniklo jen tak. Proč tak najednou jsem si říkal? bylo to dost nuceně, jako kdybych chtěl něco urychlit, což mi přijde u Jerika dost zvláštní. Nevím, k čemu to povede. Právě to je zase na tom to dobré, že nevím, takže se to příští týden zapnu, abych to zjistil. Jestli to nebude zase další trolling od Krise Jerika, protože ten jich letos udělal hlavně sem GFM už hodně, takže bych se tomu nedivil. Ale jestli to povede k něčemu, kdy Jerikové už vadí, jak to vypadá, nebo naopak, třeba řekne, hele, bylo to, byla to moje chyba, že jsem ho přitáhl do té skupiny a nefunguje to, ale někteří členové už skupiny, někteří členové skupiny si už na MJF zvykli, tak to nebudou brát úplně v potaz a spíše se proti němu otočí, těžko říct. Ale v tuhle chvíli, kdybych se nezamýšlel nad tím, co bude za týden, tak mu to přišlo z ničeho nic. Jako, že si vezme mikrofon, vadí mu to a odejde, že šéf řekne takhle prostě, dál to nejde. Stejně tak mě zajímalo, proč Kezirian, když u Jerika tam byli jeho spolupracovníci, tak proč Kezirian tam byl úplně sám, že tam neměl podporu u je, nebo Christophera Daniela, se těžko říct. Takže Takové nemastné, neslané, dalo by se říct, a v tom se pokračovalo dál, protože třeba mně osobně se moc nelíbí zákulisní segmenty Young Bucks. O tom už jsem mluvil a tady to bylo znovu. Young Bucks, když mají natočený film, filmově laděný rozhovor, který jde do té storyline, tak ono se to dá krásně vyplat. Ale tady... Přece jak to působí živě a možná, je to živě natočené, je těžko říct, spíš si myslím, že segmenty tak, aby se předcházelo nějakému kolapsu, tak se prostě natočí a pak se nahrají do toho vysílacího vozu, takže budou připravené kdykoliv k puštění. Tady najednou přišel tech team do Acclaimed. Víme, že Youngbox teď chtějí pomáhat tech týmové divizi, že chtějí ukazovat nové, nové tech teamy. Jeden z členů The Acclaimed chtěl rapovat. Dobře, budíš. Vedlo to nakonec k tomu, že Hybrid 2, tedy Angelico a Jack Evans napadli Young Bucks, se kterými mají mít příští ten zápas. Tak to vypadalo spíš jako, že The představili Hybrid 2. Celkově po té herecké stránce, po té údernosti, to bylo docela takové divné, takové špatné. Moc se mi to nelíbilo. Pokračovalo to víceméně dál v ringu, protože došlo na utkání Brad Baker a Layla Hirsch. Na to jsem se tedy hodně těšil, protože Layla Hirsch mě hned při svém debitu v AEW zaujala. Právě mě zaujala svým zázemím, že by ty zápasy mohla pojímat trochu jinak, trochu víc chlapsky, řekněme. Tímto nemyslím nějak urážlivé uči ženám v žádném případě. Takže to byl pro ní skvělý prostor, takové zviditelnění i když škoda, že AW tady nedala žádný menší klip, s tím mám trochu občas problémy, že AW tak nějak kašle na představování. Tady alespoň tu práci udělali, komentátoři dělali co mohli, zmiňovali, že je z Ruska, že má za sebou šampionáty v zápase, takže nějaký background nějaké to zázemí dali. V tom stylu se AW zlepšuje, protože když jsem tak nějak mluvil o tom, co mě na IW vadí v těch televizních dílech, tak je právě to, že Tony Khan až příliš často spoléhá na to, že lidi koukají i na dárk, že lidi prostě koukají na všechno a víceméně to nespřístupňuje i těm lidem, kteří si jenom teď zapnou televizi a chtějí vidět nějaký wrestling a najednou vidí úplně neznámé tváře a nikdo jim nic neřekne. Tak právě týden potom, co jsem tohoto řekl, tak najednou přišel minulý týden. Dynamite, kdy najednou třeba Top Flight, kteří podepsali smlouvu se IW, tak najednou měli klip předtím, než přešli do ringu. a dozvěděli jste se od nich něco víc nebo IW přidala grafiku tak, aby se dali ty vrstleře rozpoznat. To znamená, jak to máte sportovně, hlavně v MMA, kdy se ukazuje, kdo má které rukavice graficky nebo kdo má které trenírky a tady to na začátku zápasu je také, což mi přijde hrozně fajn, jsou to takové malé detaily, ale to je právě ono, co může tu širokou veřejnost přilákat víc, protože se v tom hned dokáže orientovat. A myslím si, že na tomhle by se mělo pracovat daleko víc, mělo by se to líp zorganizovat, tak aby bylo, aby bylo vyložený oddělení na to, aby se dávalo pozor na to, jestli o tomhle člověku, o této osobnosti, Ví veřejnost, ví to publikum dostatečně dost, aby se dívalo na tento zápas. Tady to trochu možná chybělo, ale neříkám, že vždy musíte dát nějaký videoklip nebo tak něco o tom. To není tady. Možná i stačily ty komentátoři a hlavně ono to bylo jedno, protože i když jsem se na tento zápas těšil, protože všechny, všechny mače byly vlastně dopředu zpropagovány, že budou, což je hrozně fajn pro takovýto očekávaný díl, tak mi chyběla chemie mezi Brit Baker a Lejlou Hirsch, kdy teda Lejla Hirsch zatím ještě nemí moc prodávat. Některé strajky tam je vidět, že ten profi nedělá ještě moc dlouho a je v ní spíš ta součežová stránka, takže nějaký ten kopanec s tím, že si plesknete o stěhno, tak to jí moc neříká, aby prodávala. A hlavně nakonec tedy bylo vidět, že Britt Baker je až moc velká osobnost pro Leilu. Hodně ji zastínila, nakonec tedy vyhrála. Leila z toho moc neměla, to je pravda, a hlavně to o tom utkání vůbec nebylo, protože pak přišlo to, na co lidi víceméně čekali, protože Britt Baker a Thunder Rosa po sobě jedou na Twitteru. A Thunder Rosa jí teď napadla po zápase, takže v podstatě Leila Hirsch neexistovala. A najednou tam byla úplně jiná energie. Celkově, Thunder Rosa... Vypadá výborně, už v NWA se ukázala skvěle, a to, že ji W dokázala získat, tak je jenom a jenom kauf. Myslím si, že ona může být jednou z těch top wrestlerek v té divizi, až ta divize bude tam, kde by měla být. A Myslím si, že právě postupem času se tam takhle dostane, kdy bude mít právě tu top pětku, pak hodně slušný midcard, na kterém to závisí, protože potřebujete mít ty opěrné body a pak samozřejmě i některé nováčky, novicky tady v tomto případě, které se snaží zviditelnit. Takže sice ten zápas byl takový hodně kostrbatý, hodně dřevěný, řekněme i, i celkově to napadení, Thunder Rose, kdy byly oddělovány, tak vypadalo takně, jako kdyby se nemohli dohodnout, ale Myslím si, že je důležitá je ta energie a tu energii dokázali Tan Rosa a Brit Baker prodat, takže máme tu další spor. Nicméně, docela jsem měl pocit, že ten nástup Dynamite není takový, jak by možná mohl být těžko říct. Prostě těch prvních 45 minut přišlo, že jsou docela slabé ty okamžiky, které jsme viděli, ale tím to vlastně končí, protože se dostáváme do další fáze Dynamitu, kdy to mělo postupně přejít do druhé hodiny a ten první zápas, který měl nás k tomu uvést, byl tag souboj v rámci dlouhodobého příběhu Cody Rhodes a Darby Allen proti týmu Tess, kdy tam je hned několik rovin. Máte tam Codyho a Darbyho spolu, kdy Darby porazil Codyho předtímu titul, Ricky Sparks, respektive Ricky Starks, prohrál v AW jenom s Koudem a Darwin. To je další rovina, která je tak nějak vedle toho. A to je zase právě ta věc, ta rovina, když už mluvím o tomto slově, která právě dodává důležitost těm bilancím, těm win-loss records, na kterých u AW záleží a tady vidíme proč. No a do toho Powerhouse Hobbs, neboli dříve Will Hobbs, nový přídavek do týmu TES je podobný jako Brian Cage. Já jsem o tom mluvil, že uh, možná se časem stane hýlem, ale uh, že spíš bych to viděl, že ne a hlavně, že bych ho do týmu TES nedával právě, protože jsou až příliš podobní s Branem Cagem. Ale hned to říct, že tady Hobbs vypadal nejlíp. Vypadal skvěle ty výrazy. Uh, zápasí úplně jinak, než předtím na dárku jako byl Hobbs, zápasí úplně jinak, než předtím jako Babyface. A je vidět, že s ním pracují, že s ním pracuje i sám Tess, takže fajn, fajn, jsem hrozně rád, že jsem se zmílil, vypadá to, že Powerhouse Hobbs bude v týmu Tess vypadat výborně a s tím nemám vůbec žádný problém. Ten zápas byl segmentovaný velmi dobře, protože měli jsme tam první část, kdy Správně Cody a Darby v podstatě oddělovali své soupeře, kdy nechtěli pustit silnějšího hopse do ringu, aby se vůbec nedostal do té hry, to právě nechtěli. V té druhé části to bylo přesně naopak zase, kdy Healové zpomolovali ten zápas Ricky Starks na momenty, moment, aby zazářil, no a třetí část přišla, takže taková ta klasika, taková ta učebnice, velký hottek na Cody Horouce, Skvělá spolupráce s Darbym, kdy Darby nakonec odpočítal Rickyho Starkse, takže tam pokračuje to, že Stark prostě neumí na Darbyho nebo na Codyho a oplatil jim v podstatě to, to napadení, kdy tým Test teď dostal, zase další políček prohrál. Minulý týden tam byl kontroverze o tom, jak Cody mluvil o synovi, teze, že raději trénuje s ním, než se svým vlastním tátou, takže Faceové získali svůj moment, ale Healové je museli napadnout, aby jim zůstal ten Heal Heat. Navíc je tam ještě taková věc, která se možná bude řešit časem, kdy Darbe se tam sám tegnul do toho, aby získal ten pinfall. Byť to koudemu na začátku vůbec nevadilo a nic neříkal, ani se nějak netvářil, tak se k tomu možná vrátí, protože to měl být koudyho moment, ale Darby samozřejmě vycítil tu příležitost a po kofendropu ukončil ten zápas. Zase jsme tady měli takové bytí po utkání, podobně jako to bylo u žen, a zase tam byla trochu horší organizace při tom látení. Ta koordinace asi by měla fungovat, nevím s kým, jestli na tom mají nějakého člověka, který by to mohl lépe vést, protože zatím to tak vypadá, že někteří nevědí, co v tom ringu mají dělat, koho mají napadnout. Já sám nevím, jak bych to dokázal tolika lidma nějak nadcvičit. Ono se to nadcvičit moc nedá, protože je tam prostě strašně moc elementu a musíte tam nechat vyznít tu přirozenost. No a ta přirozenost přišla právě při tom bytí, protože najednou klasická wrestlingová světla zhasla, došla elektřina a přišel moment, na který se čekalo možná celou AW. Myslím tím moment, kdy si řeknete co to do prdele bylo. <laughs> prostě najednou se zjevil s absolutně úžasnou hudbou s vizuálem a to, že vlastně téma Winter is Coming tam bylo přímo pro eh, něj, že na něj sněžilo. Já teda, když najednou se objevil nápis stink na obrazovce, tak tím, že já jsem to sledoval hned, jak jsem se probudil, tak jsem říkal, dal jsem v sedm ráno, jsem si dal budíček, tak abych byl na to naladění, na dal jsem si kafe, abych se probudil a sledoval jsem to kompletně bez znalosti výsledků. Tak jak to mám nejradši, ale někdy to prostě nejde a někdy nechci na Paperius tedy výhradně bez tohohle, ale tak nějak TV show jsou mi jedno, hlavně tedy dovidavý, ale tady jsem vůbec nechtěl a počítal jsem s tím, že se na to podívám, takže jsem vůbec nic nevěděl. A když jsem ho viděl, tak ta moje přirozená reakce, když se bavíme o přirozenosti, tak byla totálně otevřená huba. Já jsem absolutně nechápal, co se děje, co vidím. Já jsem úplně husí kůži, takový ten takový ten pocit, že jste v přítomném okamžiku, víte? Víte, jak to myslím? Kdy se opravdu cítíte jako ten fanoušek, že tohle jsou ty momenty kvůli čemu jste to začali právě sledovat, když jste to začali chápat. O čem je vlastně wrestling, že jste si uvědomili, jo, fajn, je to nahraný v fulzovkách, ale právě ty momenty, které vás úplně dostanou, které vám vyrazí dech a čumíte jako puk. No, Nutno říci, že když režie přepnula na pár fanoušků přímo v tak bylo úplně vidět, jak ty fanoušci na místě jsou úplně totálně v prdeli, když to takhle řeknu. Protože já jsem na tom byl úplně stejně takhle po ránu. A byl to ten holy shit moment, ten, pro mě to byl i markout moment, protože jsem ani nikdy jako nedoufal, nebo nedoufal, prostě jsem ani nepředpokládal, že by Steinck mohl být do něčeho zapojený. I ten jeho výraz tam je vidět, jak on. To dělal dlouho, jak umí využít toho, té chvíle, jak umí ty věci načasovat, jak úplně se nadechl, jak vdechl tu atmosféru, přestože to je právě kouzaný v tom, že tam není plná hla vůbec, že tam je pár diváků a stejně ta atmosféra na vás dýchá, to bylo něco neuvěřitelného. On vůbec nemluvil, takže vzpomínka na Stinga z WCW z 90. Měl tam Stardown s Arnem, takže vzpomínka na historii. Uh, stardown s dalšími lidmi, s Codym, uh, s Dustinem Routcem, který ho také znal z WCW a výborný stardown s Darbym Allenem, to je takový malý uh, sting, malé stingátko. Nutno říct, takhle podle vizuálu je mu 1,60. Je mu 1,60, přátelé. A vypadá výborně. Pravděpodobně má stále co nabídnout, no, hlavně tedy, je potřeba říct, jeho brand je pořád hodně silný a pokud může zápasit, já teda nic nevím, ale pokud může zápasit a cítí se skvěle, tak proč by nemohl dát ještě pár mačů? Já bych proti tomu neměl vůbec nic. Ale co je hlavní, tak je to, že pro AEW je tohle kauf jako prasek. Když jsem říkal, že Mike Tyson to byl jackpot v letošním roce, což byl do toho mainstreamu, tak tam chybělo to co mělo být zřejmě asi ten boxerský zápas mezi Tysonem a Jerrykem, tak chyběl tam ten detail, to dokončení. Ale tady to bylo skvělé v tom, že Nastinga se trochu zapomnělo, po tom, co měl zdravotní problémy v zápase se Setem, kdy ukončil aktivní kariéru, aby už nechtěl nějak riskovat, byl uveden do síně slávy a nedávno vyšel takový v podstatě článek o tom, jak na jednou stink už nemá merchandise a v je, že už vlastně mu skončila smlouva, v podstatě tak se tak nějak něco málo naznačovalo. AW sama jenom tak nějak někde dala uh, sil- siluetu umylem do nějakého poustru a člověk si říkal, co, co by kdyby co, co by by se tam objevil možná, ale to bylo před časem. Teď asi málo kdo čekal, že se objeví zrovna na téhle epizodě, zrovna v tomhle momentu, zrovna v díle, kdy se soustředíme na Moxley versus Omega. Připomnělo mi to hodně ten moment, kdy debutoval v době na Survivor, na Survivor Series, kdy měl taky absolutně super nástup, opravdu fantastický nástup a lidi taky nechápali, co se děje že nikdo už něco takového předtím nečekal hned na jednou fantasy booking začal hrát největší roli v jejich hlavách. Sting versus Taker a podobně. Konečně, nakonec to nepřišlo, ale o tom to není. Bylo to o tom přítomném okamžiku, co opravdu vidíte a to zafungovalo zafungovalo to naprosto výborně. Je tedy pravda, že Sting i v letošním roce tak nějak hovořil o tom, že se cítí skvěle, že má v sobě klidně ještě jeden nebo víc zápasů. Kdyby bych chtěla, eh, tak by určitě měl zájem o něco, co by dávalo smysl. Eh, během tohohle, co se dělo, tedy až potom, až co byl break, tak bylo potvrzeno, že podepsal tedy na několik let z IW, takže to je mega kauf pro Tonyho Kára, i kdyby byl jenom ambasador, i kdyby, nevím, co by tam mohl dělat, i kdyby se objevoval na obrazovce jenom občas, ale on bude AW zastupovat svým jménem. Sting pořád něco znamená. A hlavně, kdo miluje tu historii, kde je úplně úchyl na ty propojováky z historii, tak právě tady hned člověk si řekl, když přišel a slyšíte to nehošiovaného, to nehošiovaného. Mluvit o tom, že Sting ke zpátky, takže se vám vrátí ten mozek do 90. let do WCW Nitro. A říkáte si, kdy vlastně na buzz, kdy byl Sting na TNT, kde se vysílalo Nitro. No je to jasné. Na posledním Monday Nitro, 26. března 2001, kdy zápas s Rickem Flarem. to je ta jedna z největších rivalit, kdy to vlastně ukončili, byl to jejich poslední zápas, i když Ric sám přiznal, že tam nechtěl být, no, nedivím se, tak to bylo naposledy, když jsme Stinga viděli na této obrazovce. A vzhledem k tomu, že TNT teď šlapé do wrestlingu zase, tak ti z toho museli být úplně odvaření, když zjistili, že se Tony Kánovi povedlo podepsat Stinga. Protože Tony Káno mluvil o tom, že má několik překvapení rozfázvaných do další doby, do pár dalších let. že A říkal to na tiskovce, už před pár týdny, že no ani nebudete věřit, koho všeho, já, které všechny lidi já mám podepsané nebo se kterými jsme, jsem mluvil o podepsání. No a myslím si, že jestli Sting je jeden z několika lidí, tak klobou dolu, klobou dolu. Otázkou samozřejmě hned je, to si lidi jakmile se probudí z toho fanouškovského nadšení, a začnu analyzovat, protože v fanoušci fanovci analyzují a to je dobře, to k tomu patří, tak otázkou samozřejmě číslo jedné je to, jestli tohle je game changer pro AEW. Pro mě o to moc nejde, musím se přiznat, protože AEW se povedlo taky konečně mít nějaký ten šok moment, o kterých vždycky wrestling byl a vždycky bude. A hlavně, už jsem to trochu naznačil, tohle to může dostat AEW do mainstreamového povědomí, protože si to málo kdo asi uvědomuje, ale Stink je pořád obrovské jméno. To je podobná věc jako s Goldbergem, když prostě na Goldberga mají lidi svůj názor, když ho vidí zápasy, a podobně, ale Goldberg je prostě brand a bylo to vidět, když se vracel, že se spoustným vrátili i firmy nějaké investice, nějaké reklamy a hlavně diváci v televizi. Sting je pro mě obrovské jméno, i přestože že nezápasy asi moc dobře vzpomínám, jak zůstal, nebo jak byl v a pomáhal TNA. A Teď bude záležet na AEW, jak s ním naloží. A zatím, co jsme viděli od založení této firmy, této společnosti, tak víme, že AEW s legendami umí nakladat výborně. Jaká je v tomhle výhoda? Tak Výhoda je v tom, že AEW je nakloněná vzájemné spolupráci se všemi, takže stejně bude mít hodně co říct k tomu, jak tady bude prezentován a s tímhle tím musel být také spokojený, protože když konečně debitovalo v WWE, byl to vlastně ten jediný článek, ten velký článek, který se Vincovi nepodařilo podepsat až právě v záveru, tak stejně i když je to velká hvězda, je to Icon, tak stejně uh, má uh, nad sebou lidi, kteří o něm rozhodují. Když je ten zápas se Sting vs. Triple H, který nakonec vyhrál Triple H v tom souboji WWE, WCW nebo chcete-li NWO DX. Lidi to těžce nestli, uh, dobře, ale tady Sting bude mít možnost do toho mluvit a bude také mít možnost uh, pomáhat této nové společnosti Je to vlastně podobné, jako když přišel do T&A, která sice měla pár těch legend už odstavených, tak přišel pomoci té nové společnosti se prosadit a byl tam hrozně dlouho. A Sting byl T&A, to je potřeba říct. Ale Sting v A.W. nebude Sting v T&A, v WCW nebo A.W. Ta vzpomínka na to, že je to T.N.T. a že, že byl kdysi v WCW je dobrá, protože to je historie. A pokud budou nějaké zápasy, tak mě hned fleku v hlavě napadají Sting versus Jericho, Sting versus Cody, Sting versus Darby logicky, ale možná se objeví ještě něco dalšího. No a nutno říct, že to všechno byla ideální příprava pro main event, protože když se tohle stalo, i po těch 45 minutách, o kterých jsem řekl, že to byla docela slabota, tak je to úplně jedno. V tuhle chvíli, protože když tohleto lidi viděli a podle mě je to dostalo, tak si zavolali a řekli si, ale čum, čum, zapni si AEW, teď tam byl Sting, řekni se na tuhleto wrestlingovou společnost. Tak hodně lidí si řekne, ty AEW jsem ještě neviděl, tak se na to podívám. V tu chvíli Sting tam není a je prostor pro main event. Takže to nasazení, kde byl ten debit Stinga, bylo geniální a správné, naprosto správné z toho dramaturgického hlediska. No tak pojďme na ten main event, na ten big fight film mezi Johnem Moxleyem a Kenem Omegou, kdy tam znovu byl Don Callis s Impact Wrestlingu, za to jsem byl hrozně rád, protože na na Full proti Hangmanu Pageovi odvedl výbornou práci, jako vždy co by spolu komentátor. Tady znovu ty sklé detaily, i když je to Moxley Omega, tak sklé detaily pro tento singlový zápas s barvami Kdo je Kdo. A stejně jako další detail, že Justin Roberts oznámil, že to má 60-minutový časový limit, jakožto každý titulový zápas FAW. a komentátoři dodali právě to, že to bude mít tento časový limit, i přesto, že už zbývalo méně času do konce Dynamite, který má dvě hodiny, má dvouhodinový časový slot na TNT a oni potvrdili, že TNT to když tak nechá vysílat dál. Co jsou právě takovéto detaily, kdy si řeknete, a ah, oni to stihnou, tak samozřejmě, že nebudou zápasit 60 minut, to jenom zřídka kdy, ale jsou to takové ty věci, kdy já o tom nemusím pak přemýšlet, co a jak bylo domluveno nebo ne. Rozhodně ten zápas byl dobře rozfázovan, bylo vidět, že oba na tom pracují, jak udržet pozornost lidí, jak to udržet, zajímavé, protože tak nějak hodně lidí čekalo, jestli náhodou právě tady na největším Dynamite v historii nebude právě title switch a ještě k tomu v televizi, eh, nikoliv na pay-per-view, tak uh, museli s něčím přijít. A za mě eh, tam byl zajímavý eh, gameplan v tom, že Kenny Omega v promu mluvil o tom, jak z toho chce udělat technický zápas, vzpomínal ten jejich lights out match, a nutil ho, ať mu dokáže, teda, že když je šampion, tak ať mu dokáže, že to umí a že není jenom garbage wrestler. Moxley to určitě dokázat chtěl, ale stejně hodně pracoval mimo ring. To bylo ostatně začátek zápasu. Drtivá většina toho začátku utkání Naopak, Kenny Omega se spíš zaměřoval na tu jednu končetinu tak, aby právě ten silnější, tvrdší vrestler, což Moxley je, Moxley není tak výbušný jako Kenny Omega, který dokáže nakombinovat tři, čtyři chvaty, když prostě se rozjede, když rozjede toho svého terminátora, vnitřního nebo vnitřního cleanera, řekněme, tak to má úplně jinak než Moxley, který je schopen se umlátit s tím svým soupeřem, tak mu trošku sebral tu stabilitu, tenhle ten zápas měl reklamy ti, kteří to sledují na Fight TV, tak právě mají možnost picture in picture, což pro americké diváky na TNT znamená to, že vidí ten obrázek zmenšený a neslyší žádný zvuk komentátorů nebo z arény, ale vidí, co se tam děje, takže stejně ten zápas pokračuje dál a to se mi líbí zase právě na AEW, jak dokáže nebo hlavně ty versteři, jak dokážou vyplňovat ty prostory reklam, kdy je jasné, že tam nechcete udělat něco velkého, ale zase na druhou stranu nechcete udělat z toho aby lidé věděli, že vy víte o tom, že jste v reklamě, protože to samozřejmě víte, vám to během zápasu, rozočí, takže v první reklamě jsme měli rovačku mimo ring, v druhé reklamě jsme měli mlácení v ringu na kolenou, kdy to bylo fantasticky načasováno v rámci toho návratu po reklamě, že Kenny Omega rovnou skočil od toho svého terminátora mimo ring. To byl asi začátek vysílání po reklamě Moxley. Na to, že je dominantní celou dobu, teď bude mít děcko, tak možná i to se do toho začne plést. Nemyslím to děcko jako takové, ale celkově to, že Moxley má hlavu trošku někde jinde, protože udělal Paradigm Shift a nešel po pinfolu, šel pro židle, vypadalo to, že by jí mohl použít, což by bylo hodně stupidní, a AEW na tohle to nehraje, tak naopak to bylo spíše takové posedení s Junem, kdy si dávali tedy strašné facky za tím, co děli na židli. Ty facky mi přišly daleko brutálnější než potom ty pěsti, kde bylo vidět, že třeba Kena Mega moc ty pěsti dávat nechce, tak od něj ty pěsti vypadaly právě, jakože vůbec nedává. Ale zase na druhou stranu jeho V-trigger na sedícího Moxleyho na židli byl fenomenální. A právě tenhle ten moment, který umysleně zpomalil ten zápas, tak potom se přešlo do úplně jiného tempa, kdy najednou se zrychlilo. A přišel moment, který nakonec znamenal naprosté, dal by se říci, vytrhnutí z toho, co jsme vlastně viděli, protože Kenny Omega vypadal, když ho John Moxley narval do ohřívače u ringu, tak jako, že by byl skutečně zraněný. Což se i tak hrálo, potom, když přišli rozočí další a mluvil jsem o tom, že třeba FTR Young Bucks, že se Dex Harwood zranil, že se tam řízl do a nechal se během zápasu ušetřit doktorem, tak tady také doktor přišel. Ale jakmile přicházeli rozočí, tak bylo jasné, že to bude součástí toho příběhu. A přišel dobrý kamarád Kenny Homeggy, Don Kellis, který přestal komentovat a přišel se podívat, co se děje a chtěl po rozločím vysvětlení, dokonce měl v jednu chvíli mikrofon v ruce a tady bylo nejzajímavější to, že John Moxle tady vypadal, že by mohl být spíš híl, protože nedal Omegový prostor vůbec se nějak zotavit z toho a navíc to spíš vypadalo, že opravdu zastaví ten zápas, když se bavíme Storyline'ovi, tak Moxley si vzal omegu, hodil ho do ringu a pokračoval dál. Takže to byl Moxley který vypadal, že je hajzl, kterého zdraví nezajímá a pokračoval futkání, ale pak najednou tam přišlo to divné zapojení do nějak, se s mikrofonem a vy pak zjistíte, že všechno tohle to bylo domluvené. <laughs> ono to ano, právě kdybyste neměli ty souvislosti, nebo byste vzali jenom ten moment, jenom tu vteřinu, to, co se tam dělo na konci toho zápasu, tak to byste řekli, jo, to je sračka Ono to vypadalo právě zvláštně, ale ve své podstatě to bylo geniální, protože Kenny Omega vyjebal úplně se všema. Udělal se úplně totální bullshit konec a Don Callis s Kenny Omega, který dělal pětihyzičkové, šestihyzičkové, 30 třicetihyzičkové zápasy, tak utekli pryč a Kenny Omega se takhle stál, takhle se stal šampionem, kdy narval eh, Moxley mu mikrofon do hlavy Mox se začal krvácet, byl otřesený pak přišlo několik kolen na hlavu no a one winged angel, což znamená vždycky konec, protože z toho ještě nikdo nevykopl. Takže novým šampionem je Kenny Omega a utekl s Donem Kalisem vypadaly jak vocasové, ale právě tím tím způsobem, jak to bylo uděláno, jak nás všechny umotali kolem svého prstu, tak klobou dolů, co se stalo, protože to udělat právě zrovna na největším Dynamitu, tak to chce mít koule. A obzvlášť ještě větší koule, kdy oni utekli pryč a na parkoviště, kde na ně čekalo přistavené auto, tak Alex Marové si je chtěl zpovídat. A na konci EW zaznělo, musíte si počkat na úterý večer. No ale úterý večer není EW. No to je pravda, protože se musíte dívat na Impact Wrestlingka, abyste zjistili, co se to děje. Takže brutální propagace na jednom z nejsledovanějších patrně nejsledovanějších Dynamiteů vůbec, nebo minimálně v letošním roce to se uvidí, jaká bude mít ty čísla. Tak brutální propagace jiného brandu, Impact Wrestlingu. Tak si říkáte, co se to tady děje? Tak máme nového šampiona, který prostě s náma se všema vyjebal. Don Callis uteče jak babilec, vypadá jak Vodca s uteče s Omegou, který se takhle chová, co se to vlastně děje, propaguje impact. A ještě na závěr stihl během pár vteřin do mikrofonu Eddie Kingston říct, že příští nechce chce Lence Arečera. <laughs> Takže strašně moc věcí, strašně moc elementů se stalo v samotém závěru. Kdy samozřejmě někdo by mohl říct, jo, to je bullshit, jako od WWE, ale ne. Tady se vytvořila kontroverze, bylo to uděláno chytře, byť to právě na první pohled mohlo vypadat jako totální hlupost, ale ono to dávalo smysl, protože najednou si říkáte, No jo, tak to proto tam Donkales přišel spolu komentovat už na full gear. Oni měli plán, oni měli plán, že když to nebude vycházet, tak se udělá něco takového, což je super. Za mě opravdu super, protože já nepotřebuju vidět jenom právě čisté zápasy, protože Tady je vidět, jak oni o tom přemýšlí, kdy právě když se založila AW, tak všichni čekali, že Kenny Omega bude ten hlavní šampion hned, že jak Bucks budou hned hlavní šampioni nebo Cody Rhodes, to je jedno. Ano, teď po roce a něco je novým šampionem Kenny Omega, ale úplně jinak, než by lidi čekali. Není to ten best protože i tak ten zápas byl dobrý, velmi dobrý, ale na konci byl screwjob. Zapojil se Impact Wrestling, takže opravdu hezky přepraveno a nachystáno a člověk se jenom na konci říká, co si z toho máme zít. <laughs> tak evidentně je tam spolupráce AW a Impactu, což jsem hodně zvědavý, co to bude znamenat pro Impact, jestli tam bude i nějaká výměna talentu nebo nějaká invaze. Invaze bych se docela bál, já bych to moc nedělal, ale přece jenom ta spolupráce jsem zvědavý. Jsem zvedavit, co si z toho mám vzít, jak to bude, co to bude znamenat pro Impact nebo jestli Impact bude měnit potom televizi nebo bude sledovanější. Těžko říct, to teď vlastně uvidíme na příští epizodě Impactu, ale je evidentní, že tam se něco děje. Tak je evidentní, že John se prohrál titul, ale v podstatě neprohrál. Čili pořád silný, hodně silný. Byl výborně nabukovaný a byl skvělý šampion po tom, co sebral na Revolution Jerichovi titul, opravdu byl ten number one. Byl ten number one a má za sebou skvělý title reign a určitě to někdy bude znamenat odvetu, John Moxley bude chtít odpovědět, co, že se to vlastně děje, ale teď ani nemusí být na televizi, neříkám, že nějakou strašně dlouhou dobu, ale v dubnu čeká dítě zrné, takže uvidíme, co to nakonec bude znamenat, ale asi je teď evidentní, že ten, kdo napadl Moxleyho v zákulisí, a Eddie Kingston říkal mu ty víš, kdo to je. Tak teď asi víme, že to byl Don Kalis. Takže zase, stejně jako jsme to viděli na Road to Winter is Coming, tady máme dlouhodobý booking, kdy Don Kalis nejprve přijde jako spolukomentátor jenom na Omeku v zápas, nejdřív na fulguru, Nikdo nic netuší, ani komentátoři. Člověk rád, že ho vidí, že ho slyší a pak se stane tohle. Víme, že Don Callis i v New Japan se zapojil do zápasu Chris Jericho Kenny Omega, respektive právě, že Chris řekl napadl do na lisa a to oni se znají strašně dlouho, tak jsem zvedavý, co tohle bude znamenat, kam to povede. A já říkám, proč ne? Protože AW nabízí hromadu čistých zápasů, hromadu dlouhých mačů. Prostě se AW koncentrovala často na tu in-ring action a opravdu nabízela jeden skvělý zápas za druhým na těch důležitých akcích, tak si člověk řekne, proč ne, proč ne, tahle ta variabilita, protože o tom to je, nemůžete pořád za to samé. A naopak, teď si bude právě člověk muset počkat do toho příštího týdne, nejenom na Dynamite, ale i na Impact, protože evidentně na Impactu bude sděleno, cože se vlastně stalo, o čem je Don Callis teď, nikdo neví. Takhle se dělá právě City ví, že vás to vlastně donutí příště, si to zapnout, protože chcete vědět, co se stalo a zároveň chcete vědět i nějaké zápasy. Takže za mě tady v rámci této čerstvě upražené kávičky první půlka AW Dynamite vlažná, nebylo to nic moc, ale v té druhé se to hodně rozilo. Ta první půlka tak nepřebyla druhou ničím, proto tam nebyly takové ty zápasy, ale Young Buck, Flight a podobně, to by možná hodně sebralo z té druhé hodiny, těžko říct Takhle hned z čerstva to nedokážu moc dobře analyzovat, jak bych se na to tvářel, kdyby tam byla jiná karta, ale byl tam Chris Jericho, takže lidi si stejně dívali. A právě televizní vlastně o tom, zapněte si kanál příště, abyste se něco dozvěděli a to Dynamite udělal. Já jsem teda upřímně hodně zvědavý na sledovanost v Interest Coming a taky na sledovanost příštího týdne Dynamite. Tu sledovanost bychom měli Zná už dnes večer kolem desáté to vydává Showbaz Daily, který se o tohle stará, tak jsem na to dost zvědavý. Vy si tu sledovanost budete moci přečíst. Určitě zítra ráno na facebookových stránkách pro wrestling.cz. Takže teď jsou EVPs, šampioni, Young Bucks, mají tituly, snaží se chovat jako hodní, já jim to moc nevěřím. Omega určitě není hodný. A překvapil fanoušky tím, že sice The Cleaner je zpátky, ale úplně s náma se všema vyjebal. Do toho storyline kolem Inner Circle a Sting. Sting ještě jednou. Já jsem se díval na Dynamite prakticky okamžitě po probuzení bez jakýchkoliv spoilerů. A jak jsem to dokoukal, tak jsem otevřel sociální sítě a hned zprávě od lidí, že Sting, Sting v AW, čumím komentáře všude. I u nás na pvcčku to bouchlo. Je prostě vidět, že společnost si teď hodně hlasitě řekla o slovo a že nechce hrát druhého housle a že rozhodně nebude WCW nebo TNA 2.0. Takže to byla recenze, no a sliboval jsem, že QA bude taky, protože přišly nějaké dotazy už předtím, tak je přečtu a tím uzavřeme dnešní kávičku, znovu říkám, čerstvě upraženou Zapl jsem a jel jsem. Takže jen si teď tady zapnu ty dotazy. Tak nejprve Honza na Instagramu mi píše uh, bylo někdy někde vysvětleno, proč Anna Jay z Dark Order šikanuje Stu a Grace na, uh, se, týká se to segmentu v BTE. Uh, nebylo, nebo aspoň o tom nevím. Ono hodně věcí na BTE je takové jenom že to dělají, protože to nějak začalo, bavilo je to, tak v tom pokračují dál. Což je komické v tom, že ve skutečnosti reálný přítel, Ani J, je vlastně ten, který je také v Dark Order, tak jsem zjedevý, jestli to k něčemu vyeskaluje. Další dotaz Honzi. Jaký je tvůj názor na submission v typu Zack Sabre Junior a Timothy Thatcher? Nepřijde ti to trochu nuda, když se pořád jenom snaží soupeře dostat do nějaké nové submise? No, těžko říct samozřejmě, že pro ty wrestlingové puristy, pro ty uchyláky je to strašně super to sledovat, stejně jako třeba zápasy typu, co teď můžete sledovat na VXV Catch Grand Prix, kdy máte zápasy na kola, rozdělená to samé NXT UK Heritage Cup, je to hrozně fajn, je to taková, takový úzký profil, nebo i ambition, shoot style wrestling. Je to hrozně fajn, vypadá to dobře, je to pro úzkou skupinu lidí, baví je to, ale že by to mělo být součástí toho širšího wrestlingu, ne, to prostě nejde dlouhodobě. Samozřejmě, že Sabre je fantastický zápasník, ale to je právě ono. On má něco společného s Thatcherem. my jsme to řešili už dávno, protože ZXABR figuroval, já už jsem to říkal, v jedné KVC figuroval na širším seznamu lidí, se kterými bychom chtěli a mohli bychom i spolupracovat v AU do budoucna, což už teď neplatí, ale byl tam Juno, na kterého mám kontakt. No a my jsme právě o tom debatovali, a já to můžu potvrdit, viděl jsem i ty má naživo několikrát a to je právě ono. Timothy Thatcher, když přijde někam na wrestlingovou akci, tak samozřejmě udělá dobrý zápas, ale ti lidi, kteří se tam přijdou bavit a tak nějak je nezajímá vyloženě vědět všechno o všech storylines, vědět všechno o všech wrestlerech, protože to není jejich povinnost, tak Timothy Thatcher neumí pracovat s živým publikem. Prostě neumí. On udělá vždycky dobrý zápas s každým, ale právě jeho styl není koukatelný právě pro ty, řekněme, casuals, pro ty nechci říct nevreslingové návštěvníky, ale prostě pro ty, kteří se přišli bavit, a neříkám tím, že chtějí vidět hospodu, že chtějí vidět lidi jako jeho Spencer a tak dále, ne, oni chtějí prostě se bavit a uvolnit se a tohle pro ně není zajímavé a prostě ten styl, který Timothy dělá, tak nefunguje a nevidím, že by fungoval nějak dál a to jsem ho viděl v mnoha skvělých zápasech. ZX-Saber Junior do Japonska se hodí, je fajn, ale právě když vidíte několik jeho zápasů za sebou, tak když si představíte, že z těchto stylů by byla postavená celá karta v wrestlingu, tak se v podstatě už můžete jít podívat na nějaký grapplingový turnaj reálný, s reálnými výsledky, nebo na MMA. A vlastně bude to znamená daleko víc, takže neříkám, že je to nudá, mě to osobně baví, ale nedokážu si představit, že bych to měl třeba na kartě své show, že bych to lidem ukázal podívejte se máme. Já bych třeba nedokázal propagovat Zika Sabra Junior nebo Timothyho Tečera, protože Tečer než vlastně podepsal zde David tak jsme ho také měli na seznamu, jelikož přes ve jsme měli i na něj kontakt. a Řešili jsme to, jestli ho sem přitáhneme, když tady ještě bydlel v Evropě a nakonec jsme se rozhodli proti tomu, protože právě ho ukážete lidem a samozřejmě 5-10 fanoušků, 15, který milují indie wrestling a celkově je to strašně baví a přijdou se podívat živo i na AOV akci, tak ty budou nadšený. Ale ten zbytek, si řekneme, jo, a co, co jako? <laughs> Víte co? To je, když chcete vidět vyloženě nějaký tenhle ten hard hitting nebo submission style, tak půjdete na MMA akce, kterých tady je strašně moc. Takže je to hrozně takové, nechci říct, že by mě to samotného nudilo v žádném případě, protože Zack Sabre Jr. má za sebou fantastické zápasy, ale z toho promotorského lidiska musím říct, že kdyby byl součástí nějaké variabilní show, tak to beru. Ale postavit na něm nějakou opravdu velkou společnost, která cílí na širokou veřejnost, a nejenom na wrestling, tak je hrozně těžké. Další dotaz je nějaký wrestler nebo wrestlerka, kteří tě vyloženě iritují, že jejich zápasy či segmenty musíš vyloženě přetočit případně kteří. Nedokážu asi říct přímo jméno, to takhle asi nemám, ale hrozně mi vadí, když urážejí moji inteligenci, což samozřejmě nejde úplně tak ruku v ruce s tím, že mám taky hrozně rád úchylné segmenty, prostě dada, humor a tak dále, o tom je wrestling taky, ale prostě třeba teď jsem se díval na finále hertyčka půl na NXT UK, byl tam a proti Trentu Sevenovi, zapl jsem si to a já mám takovýto to wrestling rád, je to na kola, dobře, není to úplně pro všechny, teď jsem o tom mluvil a tak jsem se díval fajn a co mě odradilo na tom, bylo právě to, že najednou se z toho stala choreografie. Viděláte, že tohle je brutální shoot style wrestling, že je to reálné, že se tam dávají více méně dodržky a najednou vidíte, že ubíhá čas a oni stejně potřebují získat nějaký ten výsledek, na kterém se domluvili a v tu chvíli vidíte, že najednou prostě a kit sám si vlezl do rolapu, Trenta se vená a nechal se odpočítat. A to mě úplně odradilo, že jsem vypnul zvuk, nechal jsem to běžet a dělal, dělal jsem nějakou práci. A už jsem už mě to bylo jedno. Viděl jsem pak, kdo vyhrál, ale vlastně mě to úplně odradilo to, to sledovat dál. No a samozřejmě, ohledně segmentu, já nemám rád vložně afektovanost, když to není přirozené, nebo když se někdo snaží vás do něčeho nutit, aby jste si to o něm mysleli, že tam není ta přirozenost, tak tohle mě odrazuje. Ale že by vložně existoval někdo, kdo by mě strašně štval, tak buď takový nikdo není, vyložím jako jméno, nebo si teď nedokážu takhle vzpomenout a moc to spíš neřeším. Ale takovéto věci mě prostě dokážu nevytočit, ale spíš mě to odradí od toho, že už pak nedávám pozor. A poslední dotaz tady od Radka, jaký máš názor na MMA hry, které přešly do profesionálního wrestlingu a kdo se dokázal nejlépe prosadit. MMA do wrestlingu, za mě to patří, pokud dokážou vypnout tu kompetitivní stránku, tak s tím nemám vůbec žádný problém. A nemůžeme třeba počítat lesnara, Leznara, že měl největší úspěch, protože Leznar byl nejdřív ve wrestlingu, pak šel do MMA, pak šel zase zpátky. Kenny rok... Tam už to můžeme říct, i když on taky nejdřív dělal wrestling, pak MMA, ale pak přešel do WWF. Takže Ken Shimrock se hodně ukázal z těch současných, baví mě Tom Lowlord, který to dělá výborně, Matt Riddle samozřejmě to je přírodní úkaz pro mě, že se takhle dokázal perfektně na to připravit, přesedlat na wrestling, takže za mě teď vypadá i úborně, že právě tam jsou elementy MMA, ale že má i svoji vlastní osobnost a že přijal právě ten wrestling. Mně by se nelíbilo, kdyby přišel právě MMA fighter, typu, co zkoušeli s Kainem Vlaskezem, který je fanoušek v wrestlingu a v AAA byl pod maskou a bavilo ho Luča Libre, ale doby, doby mu zakázala skákat. To bych právě chtěl vidět. Abych chtěl vidět heavyweight, jak skáče z provazu. A to by mě nadchlo. Ale tady z něj chtěli udělat, jo, ty budeš MMA fighter a půjdeš posadnit si a tak dále. To nechci vidět, já si zapnu UFC, když chci vidět MMA, jestli mě rozumíte. Takže já nemám vůbec problém s tím, aby se MMA išel někdo do wrestlingu, to vůbec, ono to v podstatě je propojené hodně, ale nutně z něho dělat former MMA fighter a že bude dělat MMA zápasy v wrestlingu, to mě nebere. Ronda Rousey, ať už je hodně kritizována, tak pořád si stavím za svým, že měla skvělý první rok, že měla skvělý první zápas, hodně lidí pomohlo, včetně Kurta angla. ale Ronda Rousey to pochopila. Pochopila to ve chvíli, kdy přijala tu svoji přirozenou roli a stala se přirozenou hýl postavu, protože jako face pak už vůbec nefungovala, ten fake úsměv na lidi a tak dále, protože jí trigruje hodně věcí, a ona je nedokáže filtrovat, když sledujete její kanály, kde vložení nehraje roli a tak dále. Takže to bylo důležité, že se tam nakonec povedlo dát a v tu chvíli Ronda Rousey pro mě fungovala. Takže to, co se týká crossoveru MMA v wrestlingu, tak za mě zhruba asi takhle nějak viděli jsme i Tita Ortize, viděli jsme i King Molevala a možná nějaké další Určitě bych chtěl vidět Colbyho Covingta. To se přiznám, že bych ho chtěl vidět, protože pro mě ten kluk, až skončí z UFC, tak by měl na to, pokud je týmový hráč a pokud fakt není úplně totální blbec, jak ze se sebe dělá, tak by mohl být velkým přínosem, protože on dokáže štvát lidi. Pokud by to dokázal v těch wrestlingových mantinelech, a protože je v wrestlingový fanoušek a už byl v Impactu součástí jedné storyline, tak věřím tomu, že on by mohl být velkým přínosem. Ale kdo ví, ono to mluvil, že by to chtěl zkusit, tak uvidíme. A to jsou všechny dotazy od vás. Děkuju vám za ně stejně jako vám děkuji za poslech této čerstvě upražené kávičky. Doufám, že se vám líbila. Můžete dát vědět na Facebooku pro vrsteň CZSK, nebo na Facebooku Podcast Kávečka, případně na mém Instagramu či Facebooku. Můžete komentovat i to, jak vy jste se dívali na Winter is Coming. Tohle to byla epizoda, se kterou jsem původně nepočítal ve svém plánu, ale zařadil jsem jím, protože se mi chtělo. Do konce roku bych chtěl 100% udělat speciál Undertaker, na to se 100% můžete těšit a myslím si, že tam ještě dokážu vložit jeden díl, uvidíme, ale tejkr bude na 100%. Ten takr vydám určitě ještě před vánočními svátky, nebo případně na štědrý den, uvidím, jak to bude s časem, ale určitě vyjde. Takže ještě jednou, mějte se moc fajn, užijte si zbytek tohoto týdne, začíná nám prosinec a máme také rozvolněno, takže můžeme jít do restauračního zařízení a také do jiných podniků, takže já půjdu určitě ke kadeřníkovi, protože už tady šoupu svéma vousama o mikrofon a není to moc příjemné. Takže díky vám, tohle byla naopak příjemná chvilka s vámi, příjemná hodinka a budu se na vás těšit zase příště u dalšího dílu českého vrestingového podcastu No a jako vždy, káva s vámi.